0: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes
2: a la gente, gente. Ya están aquí los magos de Oriente. Ya han terminado... Eh, su largo viaje, largo viaje de este año. Ha sido este viaje diferente, viaje diferente al que emprendieron hace ya más de dos años. En aquel primer viaje pasaron un buen frío. Era el peor momento del año para viajar, para hacer un viaje tan largo como el que hicieron. Los caminos que utilizaron los magos de oriente no estaban bien y la ventisca el viento el mal tiempo les mordía la cara los camellos estaban irritados tenían las patas llagadas y se tiraban a la nieve porque no querían seguir avanzando los magos ...en ese largo viaje de hace más de dos mil años... ...añoraban los palacios de verano... ...los palacios de verano construidos... ...en las laderas de las montañas... ...añoraban las terrazas... ...y las muchachas guapas que les servían sorbetes... ...ahora ya no había... ...en el viaje no había muchachas guapas con sorbetes... Ahora, los magos de Oriente tenían que enfrentarse a camelleros que gruñían, camelleros que se escapaban, que querían beber uno, dos, tres, cuatro, cinco vasos de vino. Y encendían hogueras los magos de Oriente, y el viento las apagaba. Y las ciudades eran hostiles en aquel primer viaje, ...y los pueblos eran muy poco amistosos... ...y las aldeas eran sucias... ...nada, nada que ver con aquellos palacios... ...que habían dejado a sus espaldas... ...y los posaderos... ...que eran unos aprovechados... ...y que veían que los magos de Oriente... ...tenían plata... ...los posaderos... ...les cobraban precios muy altos... ...al final... Los magos de Oriente, en aquel primer viaje, decidieron que era mejor viajar por la noche. Dormían a trechos se dormían encima de los camellos con el peligro de caerse y todo el mundo le decía que aquello era una locura. Entonces, un día, al amanecer, bajaron a un valle templado, un valle húmedo, bajo la línea de las nieves, Olía vegetación y había un arroyo que corría por medio. Y entonces preguntaron en aquella aldea dónde estaba el rey de los judíos, pero no supieron responderles. Y así que, así se vieron obligados a seguir su viaje hasta que llegaron a Jerusalén. Entraron en Jerusalén al anochecer. Y allí sí, allí sí les dijeron que ese rey de los judíos que andaban buscando había nacido en un pueblo muy cercano, en un pueblo muy cercano de Jerusalén, en Belén. Y encontraron al niño en Belén. Ese viaje corto desde Jerusalén a Belén Hoy no podrían hacerlo los magos de Oriente porque hay un checkpoint. Pero llegaron a Belén y allí había un niño que reía con su madre. Era un niño luminoso, mucho más luminoso que la estrella que habían visto en el cielo. Y los magos de Oriente se pusieron de rodillas y sacaron el incienso, el oro y la mirra porque estaban delante del rey. No solo del rey de los judíos, sino del rey del universo. Luego, después de aquel primer viaje, los magos volvieron a sus reinos y escuchaban, escuchaban otra vez a las muchachas que traían los refrescos, escuchaban sus risas, pero ya no era suficiente, ya no estaban a gusto en su reino, ya no estaban a gusto, en el viejo estado de cosas, porque se les había metido por dentro la sonrisa, la risa de aquel niño lleno de luz. Ya no eran suficientes los palacios de verano en las laderas, las terrazas, ya no eran suficientes las muchachas guapas llevando sorbetes. Y desde entonces, los magos de Oriente siguen viajando todos los años. Es lo primero que quería contarte, no lo único, porque la tasa de incidencia de la gripe ha aumentado un 75% en estas navidades y se espera que siga subiendo la semana que viene. Algunas comunidades ya están aplicando medidas como el uso de la mascarilla Nacho Rodríguez
0: de Tapia Sí, son tres comunidades la Valenciana, Murcia y Cataluña las que han dado ya ese paso de imponer la mascarilla obligatoria en los centros de salud. Aragón también lo hace pero solo para los profesionales sanitarios. Adelantan así al gobierno y a la cita que el lunes tiene con las comunidades precisamente para implementar esta medida además de las mascarillas el epidemiólogo Salvador Peiro recomienda también implementar otro tipo de medidas Hay muchas cosas que aprendimos durante la COVID y es que la ventilación reduce la transmisión, que la gente que, lleve, que tiene síntomas, lleve mascarilla reduce la transmisión, que hay que proteger a los más vulnerables todo lo que podemos y los centros de salud, centros sanitarios en general, es un sitio donde hay vulnerables y que las vacunas funcionan muy bien. Casi el 50% de los test de detección de virus respiratorios que hoy se hacen en España dan positivo.
2: Y los niños de todo el mundo se preparan para recibir en este momento a los Magos de Oriente, uno de los primeros lugares que han visitado ha sido Logroño, han llegado en helicóptero. Acaban de pasar por Mediodía Cope, donde han aprovechado para lanzar un mensaje. Que dejen sus zapatitos, los zapatitos de sus padres también, y que dejen un poquito de agua para los camellos y un poquito de leche para nosotros. Con eso nos basta.
0: Que Te portes bien durante el año interno, solamente el Día de Reyes, porque sea una trampa. tiene que ser bueno durante todos los años, con toda la familia, y portarte bien.
2: Mucho cuidado en esta Víspera de Reyes en las carreteras. Tres millones de desplazamientos se esperan este fin de semana. El tiempo no acompaña. Jaime Orejón, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes es
3: muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de dos alcances que están complicando ambos. El A42 en La 42 en Fue Labrada, uno de entrada y otro de salida, así que precaución en este tramo y vía. También pendientes de otro accidente en Madrid de salida por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de estos tres accidentes en Madrid, destacamos complicaciones en el acceso a Barcelona por la C58 a su paso por Muncada En el resto de red de carreteras del país, situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, precaución por esta jornada de nieve a esta hora dos vías principales afectadas, la AP66 en León y también la A6 en León en Lugo y en Asturias y en cuanto a las vías secundarias afectadas hasta ahora, 19 lo más complicado en Castilla y León y Asturias, precaución en esta jornada de operación de salida y la jornada de nieves.
2: Rafa Nadal ha perdido contra Thompson y Suaga.
0: El tenista español no ha podido alcanzar las semifinales del torneo de Brisbane. Ángel García ¿Cómo ha jugado Nadal? Don Rafael Nadal Parera ha caído en cuartos de final del torneo de Brisbane ante el australiano Jordan Thompson, después de tener tres bolas de partido e irse a tres horas y veinte minutos de duelo, en los que ha vuelto a sentir molestias en su cadera y en sus oas. Lo ha sentido desde el segundo set, en el tercero ha recibido la atención del fisio y lo más importante ahora mismo, si se trata de una super sobrecarga por volver a jugar un partido tan largo después de un año, todo es perfecto. Si hay algo más ojo, que vuelve la maldición.
3: Solo espero que sea una,
0: una sobrecarga grande y, y que en los siguientes días pueda pueda seguir entrenando ¿no? Próxima parada el Open de Australia a partir del 15 de enero en fútbol cerrada ya la primera vuelta de la temporada con las victorias de Osasuna, Atlético y Barcelona toca pensar en la Copa del Rey hasta seis equipos de primera juegan mañana Atlético, Getafe, Girona, Rayo Vallecano, Betis y Real Madrid. Por último el conjunto merengue ha hecho oficial la lesión de Lucas Vázquez y el lateral español se perderá el partido de copa y los partidos de la Supercopa por una lesión muscular. Muscular. Y ahora tu V más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid ¿Qué tal? Buenas tardes, manda el sol con alguna nube en esta tarde de Reyes 8 grados a esta hora en Cibeles a donde van a llegar las 13 carrozas de la cabalgata en algo más de 4 horas nos espera un fin de semana muy frío ojo con mínimas de 0 grados y nieve en la sierra en torno a 1000 metros los Reyes Magos han visitado esta mañana la residencia infantil Las Rosas en la capital es uno de los centros de la red pública regional para la protección y tutela de niños que, por distintas circunstancias, no pueden vivir con sus familias. Melchor, Gaspar y Baltasar han entrado al recinto a caballo y han repartido juguetes a 25 chicos que viven en este centro con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Fernando de Aro.
1: Escuchas la tarde
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE, estar informado
4: Jesús nació en Belén de Judá En tiempos del rey Herodes Entonces unos magos de Oriente Se presentaron en Jerusalén Preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos
2: a adorarlo. Así se cuenta la historia de los magos de Oriente en el Evangelio. ¿Pero quién eran estos magos? Los magos eran sacerdotes persas. Seguramente, los magos de Oriente... Eran astrónomos. En Babilonia había un centro de astronomía científica en épocas remotas que estaba en declive en la época de Jesús, pero que en aquel tiempo seguía existiendo. Un pequeño grupo de astrónomos que prácticamente había desaparecido. Hay tablas de terracota con inscripciones cuniformes que lo acreditan, porque en esas inscripciones hay cálculos astronómicos y aquellos magos de Oriente eh, mirando el cielo decidieron ponerse en camino en aquel tiempo en aquel tiempo había en, en Oriente próximo en todo el Imperio Romano una gran expectativa la expectativa de que aparecería un nuevo rey que dominaría el mundo era muy fuerte esa expectativa en Israel y también había la expectativa de un cambio en el mundo romano. Lo que pasa es que el mundo romano era como el nuestro, como el de este comienzo del siglo, de siglo XXI, un mundo muy violento. Los magos vieron la estrella y vieron una luz, claro, una estrella es luz. A los magos le pasó lo que a Leonard Cohen, lo que canta Leonard Cohen. Vieron la brecha y detrás de la brecha, como detrás de cada brecha, vieron la luz. There is a crack in everything. That's how the light gets in.
4: The birds they sing
2: crack, Hay una brecha, hay una brecha en todo, y es a través de la brecha como la luz entra. Es lo que canta, lo que cantaba Leonard Cohen. Así eran los magos de Oriente. Dispuestos a ver a través de cualquier brecha esa luz que en su momento fue una estrella. Que suene una campana, dice Leonard Cohen, porque detrás de cada brecha. Hay una luz Dieron la luz eh, Los magos de oriente Y se pusieron en camino Porque eran hombres inquietos Hombres inquietos Como lo era Nuestro escritor español Unamuno Cuando
0: hablaba de su sed Tengo sed de eternidad Y sin ella todo me da igual Sin ella ni hay alegría de vivir Ni la alegría de vivir quiere decir nada es muy cómodo eso de decir, hay que vivir, hay que contentarse con la vida. ¿Y los que no nos contentamos con ella?
2: Seguramente esta es la misma pregunta que se hacían los magos de Oriente. ¿Y los que no nos contentamos con la vida? ¿Le pasaba a los magos de Oriente lo mismo que a Billy Ellis, cuando canta en su canción utilizada en la película Barbie... Cuando canta su pregunta, ¿para qué estoy hecha?
5: I, I,
2: I la pregunta de los magos es la misma que la de Billie Ace: ¿para qué estoy hecho? ¿por qué? No sé cómo sentir, pero quiero intentarlo. ¿Cuándo se acabó toda la diversión? Vuelvo a estar triste. No se lo digas a mi novio. No lo han hecho para esto. ¿Para qué estoy hecha? ¿Para qué estoy hecho? Los magos de oriente, encima de sus dromedarios, seguramente iban cantando lo mismo que canta Billy Ellis, o algo parecido. Los magos vieron en la estrella un mensaje de esperanza, y se pusieron en camino como muchos otros, se han puesto en camino en los últimos meses.
5: A España, un país en el que la inmigración irregular ha aumentado en un 80% durante el pasado año, han llegado ya 281 ciudadanos procedentes de Venezuela y Nicaragua.
2: Los Magos de Oriente son migrantes. Eran migrantes. Se pusieron en marcha, se ponen en marcha como los migrantes, como los refugiados, buscando un mundo mejor. Siguieron una estrella. ¿De qué estrella estamos hablando? Entre el año 7 y el 6 Cristo, que es el año en el que nace Jesús. ¿Cómo es que nace en el 6 a... o en el 7 a.C.? Bueno, porque hay algunos problemas con los ajustes de calendario. O sea, si se hacen los ajustes de calendario, Jesús... Eh, no nació en el año cero, sino en el año siete o seis antes de Cristo bueno pues ese año se produjo una conjunción de los planetas Júpiter Saturno y Marte y es probable que esa fuese la estrella la estrella los guía hasta Judea y fueron como es normal hasta Jerusalén estaban buscando al rey de los judíos Jerusalén era la capital del reino era de suponer que el rey de los judíos había nacido allí. Preguntan por el rey de los judíos, se lo preguntan a Herodes. Ya, Herodes eh, dice, oye, me van a quitar el trono. Aquí hay unos magos de oriente que vienen preguntando por el rey. El rey soy yo. ¿Quién es ese rey que ha nacido que me va a quitar el trono? Bueno, pues Herodes reúne a su consejo y lo llamaríamos, no sé, Consejo de Estado ¿eh? a sus eh, expertos en, en, en escritura convoca a todos los sumos pontífices y eh, les pregunta oye, ¿dónde ha nacido ese rey de los judíos? lo cuenta el Evangelio Y tú, Pelén,
4: tierra de Judá no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo,
2: Israel. Eso es lo que respondieron los expertos. El rey de los judíos ha nacido en Belén. Unos expertos muy particulares, porque lo sabían, ¿eh? lo sabían. Jerusalén, dista de Belén, cuando no hay checkpoint por medio, cinco kilómetros, Ahora con los checkpoints Hemos estado hace unos días allí Con los checkpoints hay que hacer 25 kilómetros Pero estos sabios No se movían Los intelectuales del momento No se movían Bueno pues en Jerusalén La estrella ya se había ocultado Pero después Vuelve a brillar Los lleva hasta Belén Y los magos de Oriente Caen de rodillas Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Los magos adoraron a Jesús y le entregaron oro, incienso y mirra. Son regalos curiosos porque en realidad María, José y Jesús necesitaban otras cosas. Con la mirra poco podían hacer. Con el incienso tampoco eh, les solucionaba mucho, no les ayudaba a pagar la hipoteca. Y el oro, hombre, sí, el oro se podría haber vendido, pero es que esos regalos tan especiales, ora, oro, incienso y mirra, en realidad no eran para ayudar a pagar la hipoteca, eran para hacer un acto de justicia, eran para reconocer, que allí, entre pañales, en ese pueblo modesto de Belén, había nacido el rey del universo. Durante aquellos años, el mundo romano había esperado un cambio. Se habían sucedido las guerras, como se han sucedido y se siguen sucediendo ahora. Pero no llegó el nuevo rey de los judíos, el rey del universo... Como un rey potente, como un rey que convenciese al Senado para ser emperador, para eh, ser divinizado, estaba ese rey en un pueblo pequeñito, en Belén, al que llegaron los magos de Oriente. Hoy es noticia que están aquí ya los magos de Oriente, pero también tenemos otras noticias. Por ejemplo, por ejemplo, y no tiene nada que ver, que el Partido Socialista ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una eh, querella por un posible delito de odio después de lo que sucedió el, eh, la noche de Nochevieja. Daniel Lascón, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes
2: Daniel, eh, vamos a ver, tú has reflexionado sobre estas cuestiones ¿no? eh, eh, El delito de odio parece bastante complicado que parece bastante complicado que, que sea efectivamente un delito de odio eh, porque jurídicamente eh, eso tiene una serie de requisitos eh, Otra cosa es el discurso del odio Claro, la, la pregunta aquí siempre que nos hacemos, Daniel, es ¿cuál es el límite? entre discurso del odio y eh, libertad de expresión. Tú esto seguro que lo has pensado, no sé si tienes algunas pistas para para ayudarnos a pensar.
3: Yo, eh, yo creo que es, es una de esas discusiones eternas ¿no? de, la, de la democracia y, de, y, del, y del liberalismo, ¿no? y siempre, son, siempre estamos discutiendo precisamente sobre esos límites, y creo que allí... Eh, pues lo que lo, solo podemos tener una especie de pistas para orientarnos en, en, en la confusión. ¿no? Yo creo que hay que ser muy restrictivos y pensar que, que tiene que ser una incitación al odio o, al, o a la violencia que tiene que ser muy directa y muy, y muy clara y, y, y pública. ¿no? Y, y me parece que, que a veces si abusas de esa figura... Eh, pues bueno, es, sirve un poco para criminalizar a quien no piensa como tú. Y otra cosa que veo es que a menudo hay como pues dobles raseros, ¿no? Pues por, por ejemplo, eh, como recordarás, hace diez días eh, empezó la tramitación para eh, derogar los delitos de injurias a la, a la corona, a la, la ofensa a los sentimientos religiosos. Entonces por ahí vamos a despenalizar, pero parece que intentamos eh, penalizar otras conductas por otra, por otra vía, y eso me parece que es, es preocupante. Yo creo que también, eh, pues si la libertad de expresión, eh, en cierta manera, pues te exige que tienes que convivir con un con un nivel de, de basura, ¿no?, por decirlo de esa manera. Y que, bueno, pues el, el odio eh, es feo, pero, pero no es delito. Eso no yeah. significa, me parece, que... Que, que que digamos no eh, que que santifiques eso que se dice no pero bueno pues admites que en el espacio de libertad pues hay muchas cosas que no que no nos gustan y que se van a, que se tienen que poder decir pues bueno, pues, también en parte por nosotros no para que para que nadie diga no es que lo que tú dices, claro claro eh, es que puedes, empiezas ¿no? a
2: sacar lo de la de, de, la bandera de, de eh, el discurso del odio y todo es discurso del odio y la libertad de expresión es un bien eh, que hay que tutelar
3: Claro, sí, es, como, es parece que es como la, la forma actual que va más, eh, que, que, que responde más a nuestra sensibilidad, ¿no? Que, pare, que parece que diríamos, bueno, en el caso de la, la corona, pues entendemos que allí es, es, es un poco excesivo porque nos parece que, aunque aún siendo... <risa> Aun defendiendo la corona, pero dices, bueno, pero esto no es tan importante. Pero claro, el odio, que además eh, pues hacia grupos vulnerables, pues ahí pensamos que sí que choca más con nuestra... O sea, es, eh, se parece más a cómo vemos las cosas, pero precisamente por eso me parece que es, que es más peligroso. ¿no? Y por ejemplo, pues en el caso del, de, de lo de Nochevieja, eh, no sé yo si el presidente del gobierno... Es un, entraría en la categoría de grupo vulnerable, ¿no? O sea que tampoco ya, está, no, no, está parece, no, parece, ¿no? no parece, no
2: parece, no parece, no parece. Gracias, eh, eh, Daniel, por estar con nosotros. ¿Lo tenéis ya todo preparado en casa para la tarde de Reyes? ¿Sois muy disfrutones en la tarde de Reyes?
3: Sí, sí, a mí eh, me, me gustaba mucho de, de niño y luego, como, como, en la, como en la casa hay muchos niños también, pues es un, es un día que, me, que es precioso, ¿no? Lo es, o sea, lo es. iremos a la cabalgata en un rato.
2: Gracias, eh, Daniel, por estar con nosotros.
3: Muchas gracias.
2: Y aquí está Rosa Rosado, buenas tardes Rosa
5: Buenas tardes Fernando, fíjate estaba yo pensando que antes de irnos a la cabalgata Seguro que todos nos hemos despertado alguna vez con ganas del desayuno perfecto De esos que vemos en redes sociales
2: Pues yo he descubierto desayunos virales que son rápidos de preparar Además forman parte de una dieta equilibrada y saludable
5: Fíjate yo vi uno que lo hacían con productos de Mercadona y era muy sencillo, tú preparas un desayuno con chía y leche, le añades fresa congelada, avena crunchy y unos trocitos de la tableta de chocolate negro del 85%, del 85%, que es así me gusta, y ya ves tú qué fácil y qué rápido.
2: Pues que desayuno más rico y que más equilibrado, una ¿Pues? manera fantástica de comenzar el día con estilo y con mucha energía.
5: Sí, 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 sí.
2: Bueno, pues tenemos aquí a los Magos de Oriente cargados de regalos vamos a disfrutar de una tarde de una noche formidables y todos eh, estamos esperando que nos traigan lo que más ilusión nos hace y esta es una, una, una buena buena ocasión un buen momento para que la gente, gente recuerde eh, aquel día de, de, de reyes, aquel regalo de cumpleaños, aquel obsequio bueno, que, que que reventabas de gusto cuando te, te, te pues, abriste el paquete, o te, te llegó y es que no te lo podías creer, no te lo podías creer porque te parecía una cosa y te parece una cosa maravillosa. Eh, ¿Cuál es el regalo que más ilusión te ha hecho? Yo recuerdo el día que los magos de Oriente... Me trajeron, trajeron la bicicleta, la primera bicicleta que yo tuve.
3: Claro.
2: Una bicicleta estupenda, verde. Era una, era una bicicleta Hola. verde. ¿Era BH o era eh, motoreta? Eh, no me acuerdo yo si creo que yo que era BH. Que, que eh, eh, una bici en la que toda. O sea, yo no, cuando, cuando me trajeron los magos de Oriente, la bici, yo no sabía todavía. Eh, claro. eh, andar montar en bicicleta interés, claro. y, y bueno, luego aprendí primero con los ruedines y luego con la abuela de un amigo que me, que me ayudó a aprender a montar bicicleta pero vamos bueno, recuerdo aquel momento cuando yo vi la bicicleta que estaba al lado del sofá eh, vamos, es que recuerdo el, el salón de aquella casa de yo creo que era el segundo dos de la calle, eh, del número nueve de la calle El Almendro de Córdoba, no te digo más. Fíjate, fíjate. Eh, o sea, recuerdo perfectamente la, la, el momento. Qué
5: emocionante, esa bicicleta en el salón.
2: Esa bicicleta en el salón.
5: Sí, 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 la mía fue una BH blanca que también eh, la tengo muy presente todavía. Yo era mucho de muñecos, a mí me impresionó mucho el primer muñeco que hicieron que parecía un bebé de verdad.
2: Ah, sí, ¿eh?
5: Ahora ya está muy logrado usted eh, pero el primero que hicieron... Yo alucinaba con ese muñeco y, y no sé, supongo que estará todavía en casa de mi madre Pero qué recuerdos Y de eso hablamos esta, esta tarde Fíjate, Santiago nos ha mandado un juguete Que es una reliquia, desde luego
2: Bueno, pues por supuesto, mi primer modelo de Scalestri Como ya tengo unos cuantos años Mi primer modelo de Scalestri de 1965 Me acuerdo que era yo un chiquillo pequeño Y cuando lo vi, bueno, pues Imagínate Y todavía lo guardo eh, eh, Lo tengo completo, claro bueno, es que, es que ese era una, un regalo muy envidiado, cuando los magos de Oriente se estiraban con alguien y le traían eh, el escalestris, <risa> era, era, el escalestris era una locura aquello, ¿eh? eh.
5: Sí, sí, desde luego que sí, de todas formas, los, los coches lo tiene súper bien cuidado, dice que está entero, hablamos de 1965. Pues es
2: complicado, pues, que son 50 años, ¿eh? La bueno, foto no, la, 50 la... no, van de camino de 60.
5: Por eso te digo, sí, sí, la foto la subimos a Twitter, por si lo queréis ah. ver, porque realmente merece mucho la pena ver estos coches del Scaletti de 1965. ¿Y cómo son? De ¿Qué son?
2: ¿De, de, de, de esos de Fórmula 1 o más bien de rally?
5: Pues no lo sé, porque eh, no, es, no es una cosa así como muy definida, ¿eh? Santiago? Digo, lo que nos manda Santiago, Fernando, no. porque no sabría yo decirte, es que, que son son muy viejines ya, ¿eh? Son
2: muy viejines, sí. Pues. Uno
5: rojo, otro es azul, pero los claro, tiene perfectamente eh, uno rojo, conservados.
2: Otro, uno rojo, otro azul, con la escobilla la escobilla seca estaban enseguida, el coche derrapaba, se salía por la curva. Eh, o sea, había que poner un pedal, pedalte tre, a la curva, para que no se saliera.
5: Sí, eh, sí, parecen como de Fórmula 1, ¿eh? Eh. Pero, ay, madre mía. De verdad, qué, qué cosa más bonita y qué bien cuidados los tiene Santiago. Y mira, para muchos hoy es un día de muchos recuerdos. Buenas tardes, gente, gente. Yo recuerdo especialmente dos cosas. Un año que en casa de mis abuelos los reyes me trajeron un cochecito de capota vestidito con su... Eh, con la ropita bordada La mantita, ideal Y luego otro año, recuerdo ya un poquito más mayores Que eh, llegamos y los reyes Nos habían traído un libro a cada uno a mí, Uno dentro de la Fantástica Precioso, que era un formato ideal y al abrir cada uno nuestro libro empezó una gincana había un cartelito entonces anduvimos Qué por bueno. la mañana buscando regalos por todas partes Qué fue muy bueno. muy divertido Qué y divertido. espero que os traigan muchas cosas los reyes que habéis sido muy
2: buenos Bueno, gente gente seguro que sí a mí esto de que el regalo te lleve a otro regalo me parece hombre eh, toda la
5: mañana abriendo regalos el sueño sí. de cada niño ahora yo en
2: estas cosas de la gincana y de buscar cosas y tal igual yo soy siempre el que se queda detrás ¿eh? soy el partido feo yo eh, <risa> eh, nunca encuentro no entiendo no, no el acertijo etcétera hay etcétera hay que ser espabilado, sí, hay sí, que, sí, que, que, se espabilado que no es caballo. mi caso que no es mi caso bueno pues sí, sí. Eh, eh, cuál ha sido el regalo que más ilusión o que más sorpresa te ha suscitado, ¿eh? sí. ya hemos empezado, hemos empezado fuerte, hemos empezado sí, 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 sí. con bicicletas, con, uh, escalestri con escalestri y con muñecas a las que no le falta uh, de nada. Detalle. Historias uh, de regalos uh, fascinantes, 607-150602.
1: Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
2: La idea de tener todo un año nuevo por delante pues es eh, apasionante. Es un horizonte de esperanza para muchos y un territorio nuevo por descubrir para otros. Para los que nos dedicamos a la radio, es el regalo de tener 12 meses para seguir compartiendo grandes historias con usted. Este último año me quedo con las historias optimistas, ilusionantes, inspiradoras y espero que en el 24 las sigamos compartiendo juntos en COPE. ¡Feliz año nuevo!
1: En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
0: El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. ¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro. Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en Ayuda a la Iglesia Necesitada la Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo Escuchas la tarde
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela Arnold Schwarzenegger Sois unos blandengues A partir de ahora, nada de quejas Nada de señor Kimball Tengo que ir a hacer pipí, nada Aquí ya no se hace pipí. Poli de guardería. El sábado a las 9 menos cuarto de la noche en 13.
5: Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable. Con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad. Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
0: No, Clara. ¿Si
3: ¿Sí no
5: tardo nada?
0: Bueno, va.
3: ¡Ya somos iluminados!
0: Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wiley y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. Se trata de una
4: organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, en Madrid, Camas, en Sevilla.
0: Acaba
1: el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
0: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
1: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado.
3: Es crucial desde este ministerio recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas fechas.
2: Mónica García, ministra de Sanidad, nos recomienda que llevemos una mascarilla eh, a mano, eh, hay un debate ya, estamos en, en un pico de infecciones de COVID, de gripe, eh, gripe A, gripe B, diferentes eh, virus que, bueno, están metiendo mucha presión al sistema sanitario, mucha presión. Y entonces aquí, eh, como la competencia en sanidad es de las comunidades autónomas, esto ya no lo aprendimos en el COVID, ¿no? Pues hay comunidades autónomas que son eh, partidarias de eh, establecer un uso obligatorio, para que sea obligatorio el uso de mascarillas, de nuevo, en los, sanit en los centros sanitarios y en las residencias, eh, Valencia... Cataluña, Aragón y Murcia quieren que, 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 que sea obligatoria la mascarilla, mientras que otras comunidades como Madrid o Baleares no creen que esto sea conveniente. La discusión se va a llevar el lunes al Consejo Interterritorial y vamos a ver qué sale de ahí, eh, de la famosa cogobernanza entre comunidades autónomas y eh, Ministerio de Sanidad, Nacho González Galán. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Fernando. El estreno
2: de Mónica García. El estreno de Mónica García, ¿eh? de Mónica García? Sí, 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 sí. sí, He estado yo a punto de recordar que esta es la ministra de Sanidad porque, eh, eh, bueno, no la hemos oído todavía estrenarse. Claro, aquí la diferencia de criterio entre las diferentes comunidades autónomas no es PP, PSOE. Eh, hay una bastante mayoría de comunidades gobernadas sí. por el Partido Popular. Ahí tenemos comunidades como la Valenciana eh, que sí quieren que se use la mascarilla. Eh, y sin embargo, eh, Madrid, bueno, Ayuso siempre ha sido la defensora de la no mascarilla. Eh, eh, esto es un déjà vu, eh, Nacho, volvemos a... Sí, es,
4: es un déjà vu, y, y como aquello que ocurrió ocurrido, pues, pues va por barrios también. Hay que recordar que Ayuso fue la primera que promovió el cierre de colegios cuando este gobierno hacía oídos sordos porque estaba pendiente de aquel famoso 8 de marzo del año 20, ¿no? Quiero decir, que aquí es como a, a cada cual le va en el baile en, en cada momento. Las comunidades que ya se han anticipado, pues hombre, es que tienen las urgencias saturadas desde hace una semana. Madrid probablemente, a pesar de que la consejera... A fecha de hoy pues no ve la medida adecuada y sobre todo porque lo que la ve si acaso es tardía Fernando date cuenta ¿Sí? que la reunión de Mónica García con los consejeros de las comunidades autónomas va a ser el próximo lunes por la mañana a esa misma hora prácticamente en todo el territorio nacional van a estar ya los niños en el colegio unos con otros en el patio en las aulas es decir, me temo que si eso sirve para algo, ya llega tarde. ¿no? Ya, ya, ¿Eh? ya, 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 ya. ¿Eh? Ya llega tarde. Pero bueno, desde luego es la prueba de fuego para una mujer que, claro, los que al final vivimos en Madrid, como tú y yo, Fernando, pues pues, pues, pues la conocemos más, pero en el resto de España no la conocen. Esta señora ha hecho de esto bandera. Aquí, frente a Isabel Díaz Ayuso, ella como líder de la oposición, pues era la médico que nos daba lecciones absolutamente a todos, empezando naturalmente por la propia Ayuso, ¿no?, de cómo había que actuar durante la pandemia. Bueno, pues, oye, ahí tiene su primera prueba de fuego. Me da la impresión ¿Sí? que, que, que el asunto le está madrugando y hay muchas comunidades que le han madrugado, que en efecto llega tarde. Hasta ahora solo lo habíamos oído hablar una vez. Para decir aquello de, de que había que dejar de fumar también en las terrazas, algo ya. obvio y de libro, ¿no? Cualquier médico, oye, ¿qué te dice? Deja de fumar, ¿no? Pero, pero, pero vamos vamos ahora a lo de verdad, ella ya. que eh, se anunciaba como la ministra de verdad seria porque viene de la sanidad, pues, sí Ahí tiene el toro, en medio de la plaza. ¿eh? Ahí
2: tiene el toro y, eh, bueno, no parece que esto vaya a menos, es decir, después de las celebraciones de, de, de hoy y de mañana, pues, pues seguirá habiendo eh, contagios. El gobierno eh, tiene aprobados eh, tres decretos que se tienen que convalidar, eh, tres decretos importantes, dos de ellos de carácter económico, y el gobierno puede sufrir una primera derrota, salvo que el Partido Popular... Salga a su rescate. Son eh, decretos eh, sobre eh, materias eh, muy variadas. Eh, ya digo que algunos tienen, eh, algunas eh, normas tienen eh, que ver con la eh, economía, tienen que ver con eh, el salario mínimo. Pero también en, ese, en esos decretos, en uno de ellos, en concreto, hay un artículo que, en realidad en realidad es un artículo que reproduce lo que normalmente sucede. Me explico cuando eh, un juez plantea una eh, cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de aplicar una ley, pues eh, eh, queda eh, suspendida esa aplicación. Eh, en Bolaños lo recordaba, eh, que lo que está en el decreto sobre
0: eh, 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 la cuestión prejudicial pues es lo habitual. Porque realmente no ha habido ningún cambio. Se ha incorporado lo que era una jurisprudencia absolutamente pacífica, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo, y se incorpora en el decreto porque es un compromiso de España con la Comisión Europea. Bueno, pues... Eh, eh... ¿Qué
2: es lo que de momento parece que va a suceder? Pues que cuando esos decretos eh, se eh, voten en el Congreso para ser convalidados, decretos leyes, pues van a tener en contra los votos de Junts. ¿Y esto qué significa? Esto significa que los decretos no salen adelante. Porque eh, Recordemos, eh, Sánchez necesita... Eh, siempre a todos sus socios para sacar adelante eh, eh, las leyes, las convalidaciones de decretos, salvo que el Partido Popular esté dispuesto a echarle una mano. Eh, Nacho, eh, ¿eso es posible? ¿Que el Partido Popular acabe votando a, ver, a favor? Eh,
4: yo creo que el Partido Popular, hoy acabará echando una mano cuando de verdad estemos ante asuntos de, de interés general de España. ¿eh? Es decir, yo creo que en esto eh, el PP... Ha respondido, y le ha respondido incluso al gobierno de Sánchez, ¿eh? aunque no lo había reconocido en la en la pasada legislatura. Esta es la legislatura endemoniada en la que se ha metido el, el líder socialista. Es decir, aquí tenemos un mantra que es falso de todas, todas, porque además son, son números, es decir, es contar. ¿eh? Y si la suma no sale, pues, pues ya no son cuentas, son cuentos. Y el cuento es de que estamos con un gobierno progresista y una mayoría progresista en este país. Mire usted, no la hay no la hay, la hubo en la legislatura anterior, claro que sumar que entonces era Podemos y el Partido Socialista hay Compromís y cuatro más que pasaban por allí, pues iban y sumaban. pero ahora resulta que tú necesitas en el día a día para cualquier decisión al Partido Nacionalista de Damasco y a Jusper Cataluña Jusper Cataluña con el Partido Socialista más allá del asunto de relativo a, bueno, pues a todo el proceso, a toda la independencia y a la amnistía básicamente, que es en lo que ha derivado todo esto Pocas cosas más comparte con el PSOE. Y esto va a ser un día sí y otro también. Este es, eh, en fin, el largo camino y tortuoso que le queda a Sánchez y que algunos incluso dentro del partido le vinieron a sugerir. Oiga, presidente, y al final estas alforjas están cargadas, ¿para qué? No? Claro. Porque, porque esto lo vamos a decir un Junts... día sí y otro también.
2: O sea, Junts va a estar siempre dando la lata, lo hemos visto también en la investidura, hombre. Eh, claro. no obligó a la segunda votación en la investidura, ¿eh? o sea, dio la lata hasta eh, la víspera de la primera votación, luego, luego uh -huh. se avino, ¿eh? o sea, no 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 llevó la cosa eh, al extremo en este caso... Pero Jules
4: ha firmado una investidura, Fernando No, nos, no esto, uh -huh. yo creo que el PSOE a veces quiere engañarse le firmó la investidura y a partir de aquí, día a día, va a ser una aventura nueva y medida económica o medida que no vaya en el programa de Jus, eh, proceso independentista totalmente aparte esto va a tener que ser una negociación y hay mucha, pero muchísima, muchísima distancia entre esas dos
2: fuerzas. Ya. Oye, vamos a ver, imaginemos, vamos a hacer un escenario futuro, imaginemos que Jones se mantiene eh, 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 me, 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 en tumbar los tres decretos y tú eres el spin doctor, eh, como en las series estadounidenses de, de Fejo, el, el hombre que susurra en los oídos de Fejo. ¿Tú qué le recomendarías que hiciese el Partido Popular? ¿Que sacara adelante eh, eh, el, a los decretos, parte de los decretos, que negociase, que eh, mostrase que es un partido de Estado o que dejase que el PSOE se pegase el guarrazo?
4: Hombre, yo probablemente, ante medidas que sí son necesarias y útiles para los ciudadanos, para los españoles, le anunciaría al Partido Socialista que naturalmente aquí está el PP. Aquí está el partido mayoritario de esa Cámara para estar eh, y poner a salvo los intereses de los españoles. Pero que desde luego venga, se siente y negocie. ¿Ya? Y no puede salir gratis a alguien que ha llegado a la presidencia del gobierno y a querer ejercer eh, la labor de gobierno firmando unas cosas con unos señores que son imposibles de todas, todas. ¿no? Entonces, yo desde luego sí que mostraría la disposición y la posibilidad de que el PP... Apoye medidas, insisto, eh, que vayan en, por el interés general de los españoles. Pero naturalmente le tienes que forzar al PSOE a, a negociar.
2: Eh, hoy eh, ha presentado ya el, el Partido Socialista eh, su demanda, su querella ante la Fiscalía General del Estado por eh, unos presuntos delitos de odio. Como motivo de, de, de la piñata del muñeco. Eh, del muñeco, sí, el 31 de diciembre, haya metido más cosas, eh. no está solo eso, sino las, los ataques a las sedes, eh, eh, también se ha estrenado, o casi se ha estrenado el ministro, entre otras cosas, de Memoria Democrática, Víctor Torres, eh, exigiéndole al PP que condene, condene, condene si hay un líder político, y automáticamente no sale ese líder del partido político,
4: X el que sea, condenando, reprobando eh, esos actos y llamando a la concordia,
2: está siendo cómplice de esa situación. Vamos a ver, eh, Nacho, todos los juristas, o la inmensa mayoría de los juristas, dicen, oye, esto no va a tener recorrido. ¿Por qué lo hace el PSOE?
4: Bueno, vamos a ver, pero no ya los juristas, lo hacen... Ella ha dicho, yo como pequeña jurista, lo hace toda una socia del gobierno, toda una vicepresidenta, sí. como Yolanda Díez, que le ha sí, dicho, sí. pero ¿dónde vais? ¿Dónde vais con esto? Porque aquí no vemos delito por ninguna parte. Bueno, vamos a ver, el PSOE hace política con esto, es decir, el PSOE ha descubierto desde hace tiempo que su mayor baza electoral es Vox. Es decir, si Vox no existiese, el PSOE habría tenido serias dificultades para ganar las últimas elecciones, las del mes de julio. Es decir, en el fondo, ese espantajo que saca habitualmente en todos los mítines Pedro Sánchez con, 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 con la extrema derecha, a su electorado le funciona, y por eso precisamente este interés en, en tenerlo vivo y en probablemente exagerar las cosas a un punto del, del, del ridículo. Es decir, tener que oír, como hemos oído en estos días vacaciones a un portavoz como Pachi López, a no sé cuántos ministros, uno de otro, diciendo pero bueno, qué horror, por favor, ¿no? Es decir, poco más o menos que el gran problema político de este país era que unos señores se manifestaban con un muñeco de Sánchez. Mire usted, aquí se han quemado fotos del rey y, por cierto, este gobierno y sus socios hace nada, han tirado abajo esas leyes que lo condenaban, actos como estos. Aquí se homenajea un día sí y otro también ¿eh? a los terroristas que han asesinado y viven al lado de las familias de las víctimas es decir, que yo creo que, que, que hay que ser un poco serio, y el PSOE de verdad está cayendo en esto en un ridículo. Aquí lo que pasa a partir de hoy es algo muy interesante, Fernando. Es el papelón en el que sí. el gobierno deja a Álvaro García Ortiz. ¿Por qué? Al fiscal general del Estado. Claro, porque el PSOE llega a la fiscalía, y ahora no. la fiscalía tiene que pronunciarse. <risa> Absolutamente todos los juristas, incluso políticamente los no. socios del gobierno ven esto como una exageración y claro, una salida.
2: Y si ahora el fiscal general del ah, Estado lo ay, ve pertinente... Ay, me... amigo, ¿eh?
4: ay, amigo, es que pocas veces le van a pillar como a esta. Al fiscal sí. le han metido en una trampa hoy ya. que... Vamos, esto es carbón, ¿eh? Esto es carbón lo que le trae ¿eh? al pobre García Ortiz.
2: A ti no te van a traer carbón porque ha sido bueno eh, Bueno que, 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 tengas... que nos
4: traigan salud, que la necesitamos ¿eh?
2: Porque, eh, Sí, salud de todo tipo Y
4: follones políticos aparte con, con Mónica García y demás Y las comunidades autónomas El, el asunto viene serio en enero ¿eh? con sí. la salud.
2: Bueno. Eh, Gracias Nacho Por estar con nosotros, buen día de Reyes Abrazo
4: y que te traigan muchísimas cosas Por supuesto
2: Pero, hombre, serán, serán, Exacto, serán todas serán. estupendas, gracias Un abrazo pues ya lo has oído, aquí estamos deseándonos el eh, Buen Día de Reyes eh, y estamos escuchando tus historias, eh, tus historias porque eh, siempre hay un regalo que nos hace especial ilusión, que nos desborda, que, nos, eh, eh, que no lo pensábamos, que eh, ha sido, fue, es algo tan imprevisto que nos dejó con la boca abierta. ¿Qué están contando los oyentes, Rosa Rosado?
5: Bueno, en que nuestro caso, Fernando, fue la bicicleta, ¿eh? La tuya ¿Sí? verde la mía, una BH blanca. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos vamos a las Canarias, donde encontramos trabajando Ancor y desde el Curro nos ha mandado este mensaje.
4: Tarde, tardes, gente, felices reyes. Yo sí tengo un recuerdo muy especial de ese regalo, el castillo de school de los Masters del Universo, en la serie de dibujos Himans. No me acuerdo por qué, vamos, no me lo esperaba, lo pedía, lo pedía, que no podía ser, que no podía ser, y al final llegó, llegó, ahí lo tengo, de la casa de mis padres pasó a mi casa, y ahí lo tengo, sacrosanto no pueden nada más que mirar la caja por fuera <risa> algún día la abro la moto da, me yo unos bolitos con ellos pero a su y guardado. y guardado sí, el regalo especial que con un conservo del día de rey
2: oye lo que es un milagro lo que no entiendo es cómo nos escucha Angor porque eh, eh, con ese ruido que tiene yo no sé dónde estará trabajando sí, pero sí, lo sí. que no, no, no sé cómo conseguirá oírnos las ganas que tiene claro de, fíjate, de escuchar a Rosa Rosado eh. ah, yo, bueno y a
5: ti Fernando sí, sí. rato, eh, pero fíjate menos. que que regalo más chulo que todavía conserva que de vez en cuando no, lo saca para jugar no con sus hijos pero se va y no se toca a la
2: caja que a esto solo lo toco yo ¿Eh?
5: efectivamente es que si lo quieres conservar más vale que no pase por muchas manos porque eso es verdad eso es verdad si no acaba mal sí, sí bueno hay juguetes universales y atemporales porque hay regalos que siguen siendo recibidos con mucha ilusión en las casas por eso porque son un clásico mi mejor regalo de cumpleaños fue una cocinita muy chiquitica que le dabas unos botoncitos y parecía que se encendía el fuego que era una bombillita quería mucho esa cocinita pero es que me la trajeron los propios reyes a casa me despertaron y con mis ojitos Azules, miraba los tres reyes magos allí en el salón de mi casa, con sus barbas, con sus ropas y enseñándome el funcionamiento de la cocina, y eso lo tengo grabado y ha sido el mejor regalo.
2: Fíjate. ¿Eh? Qué
5: afortunada, ¿no? Cocina,
2: este es otro clásico,
5: ¿eh? Sí, 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 pero que sean los propios reyes magos sí, los que te expliquen cómo es, funciona la cocinita. Eso
2: es verdad, eso es verdad.
5: La cocinita sigue siendo un clásico muy solicitado por los niños y niñas, ¿eh? Porque yo creo que, que a eso hemos jugado de pequeños y, bueno, mi hijo sigue jugando. O sea, claro, que, que ¿eh? La cocinita es una cosa que, que tiene mucho tirón entre los más pequeños de la casa. Seguro que vienen muchas esta noche. Los reyes magos seguro que vienen cargados de cocinitas. Y esto es lo que nos cuenta Antonio, mira.
0: Buenas tardes, gente, gente. Yo, más que recuerdos, tengo vivencias, y vivencias de emociones. Por ejemplo, la primera emoción fue cuando recibí los primeros reyes, como todo el mundo. La segunda emoción fue cuando ya fui padre y vi la emoción de mis hijos. Y la tercera emoción ha sido cuando he participado como rey. La emoción de esos niños, esas caras, esperando que les des un regalo, no tiene precio, de verdad. Fueron tres momentos y tres emociones que no olvidaré jamás. Buenas tardes.
2: Bueno, pues nada, eh, Antonio, que ha, ha, ha ido viviendo eh, con diferentes generaciones este sí. día tan, tan eh, entrañable y tan bonito por muchas cosas. ¿eh? Eh, la sorpresa, el regalo, lo que significa un regalo. Eh, estamos eh, sobre todo escuchando historias de algo imprevisto, de algo que, eh, bueno, no 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 estaba en la imaginación de uno eh, y de pronto apareció en el salón o de pronto lo trajeron los sí. reyes. ¿Eh?
5: Sí, sí, sí. Es el caso de este oyente, la emoción que sintió cuando recibió algo inesperado.
2: Buenas tardes a la gente, gente. Pues el regalo que recuerdo con más ilusión fue una grúa, que era una grúa amarilla, Montada sobre una plataforma que tenía las ruedas como las de un tanque Y movida con un, un cable y un mando donde venían las pilas Bueno, a los chavales ya ahora les parecerá la prehistoria Porque ahora es todo inalámbrico y eso Pero qué ilusión me hizo Subía, bajaba, la cargaba bueno fue lo, es, Y eso que no se lo había pedido los reyes y me lo trajeron Pero qué alegría bueno Venga, es, hasta luego, buenas tardes Es que a veces los reyes te traen cosas que son mejores que las que tú habías eh, <risa> pensado. Fíjate que yo creo que los regalos eh, buenos son estos, los que tú eh, eh, no has ni siquiera imaginado y te y te desbordan eh, eh, porque son sí. más de lo que tú habías proyectado. no han
5: esperado. es sí. que claro para un chaval de esa época una grúa, un camión. Fíjate es que son, bueno son juguetes que se siguen se siguen regalando, siguen trayendo los un Reyes Magos pilar, un montón ¿no? de, de de coches y, y juguetes y, y, y grúas. Que subir y bajan y cuanto más cachivaches tienen mejor, claro, eh, a los chavales les gustan mucho todas estas cosas, sin duda.
2: Bueno, pues eh, vamos a seguir escuchando a lo largo de esta tarde eh, ese momento, el relato de, del momento en el que te vistes desbordado, desbordado por eh, un regalo de los magos de Oriente o de otro tipo que, bueno... Eh, que es que, que, que no cabías? que es que no es sabías si visión. saltar, reír, llorar, cantar? Ah.
0: 607-150602. Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba latardecope, en facebook.com barra latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Arnold Schwarzenegger. Sois unos blandengues. A partir de ahora. Nada de quejas, nada de señor Kimball. tengo que ir a hacer pipí, nada Aquí ya no se hace pipí Poli de guardería, el sábado a las 9 menos cuarto de la noche en 13
5: Queridos reyes magos, hace ya 100 años que nos conocemos Hace ya 100 años que imaginamos juntos Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros Que imaginamos más oportunidades Sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
0: El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de mil millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva. Con Cepsa. Juntos por un mundo mejor. Nuevo año, nuevas metas Que no se queden en simples propósitos El próximo 28 de abril Madrid vivirá la mayor fiesta del running Y no te la puedes perder No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid Y disfruta cualquiera de sus tres distancias Maratón, media maratón y 10 kilómetros Si corres Madrid El 2024 será el mejor año de tu vida Inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total Energies Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro Te compra tu boca. todo
1: lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Hace
2: semanas contó
0: Foto aquí en el partidazo y en tiempo de juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derechos las televisiones con derechos tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España. Sí, el primer partido va a ser histórico. De lunes a
1: viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
0: Todo pasa en COPE.